0: Szeretettel köszöntök mindenkit, Isten tiszteltünk elején egy néhány gondolattal a gyermekeket szeretnék szólni. Mindannyiunk életének része a sport valamilyen szinten, egy témájú történetet szeretnék majd elmondani, de nyilván nem a versenyzést szeretném ezzel senki számára bátorítani. De maga a Biblia is beszél nekünk a sportról, a sportversenyekről, Pál Lapostol idejében sem volt ismeretlen, hogy akkor is rendeztek olimpiai játékokat. És ehhez kapcsolódva szeretnék egy történetet elmondani. Egy olyan történet, ami igaz történet, megtörtént 1992-ben. Ugye négy évente rendeznek olimpiai játékokat, és ugye atlétikai versenyek ott is vannak, ugye itt az országban nálunk is nem olyan régen néhány napja ért véget, ugye egy atlétikai világbajnokság, nem tudom ki szereti nézni gyerekek közül is ki, nem, nyilván nagyobb bacskák már lehet, hogy nézik ezeket a rendezvényeket. De egy olyan megható történetet szeretnék nekik is elmondani, amely kapcsolódik ahhoz a bibliai történethez is, amikor Pál beszél nekünk arról, hogy a mi küzdelmünk is hasonlít egy futóversenyhez. Pál bátorít mindannyiunkat, kisebbeket, nagyobbakat, hogy ebben a versenyben részt kell vennünk, tehát mindannyian részesei vagyunk ennek a versenyfutásnak. Annyiban különbözik a Biblia leírása szerint, hogy ez a verseny az általagos sportversenyektől, hogy itt nem csak egy győztest hirdetnek a keresztény küzdelemben, hanem mindenki lehet győztes, kicsik nagyok egyaránt. De ezekben a küzdelmekben, ezeken a versenyeken nem mindig úgy teljesítünk, nem mindig úgy sikerülnek ezek, mint ahogy szeretnénk. Van, amikor bizony nehéz ez a küzdelem, van, amikor a sportolókhoz hasonlóan nehéz esetek, balesetek, sérülések hátráltatnak bennünket. Nyilván jelképes értelemben a keresztény életünkben is vannak olyan akadályok, amik teszik ezt a versenyt. De az Isten azt ígérte mindannyiunknak, hogy ugye Jézus Krisztusnak van ez az ígérete, egy a Márti Evangélium 28. fejezetében, aki azt ígérte, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez azt jelenti, hogy mindenféle küzdelmünkben velünk van Jézus. És Jézus által az Atya. És egy olyan történetet szeretnék elmondani a gyerekeknek, ami egy ilyen apafiú kapcsolat és apafiú segítségről szól. 1992-ben a Barcelona Olimpián történt. Egy fiatal ember, aki már ért el komolyabb eredményeket, nagy álma volt az, hogy ezen az olimpián nyerhessen. Egy 400 méteres síkútásban indult, volt is rá esélye jó sportoló volt, ügyes volt, megfelelő edzésmunkát elvégzett, tehát meg volt minden esélye arra, hogy itt jó eredményt érjen el. És azt történt, hogy verseny közben, még ugye nem a végső verseny volt, hanem a közép döntő volt, amikor a futamban, 150-200 majd majdnem a fér távnál, oda kapott a lábához és, és elkezdett csántikálni és meg is átmert, egy zombizom szakadást szenvedett, ugye. Hát, ugye futóversenyen ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve ugye nem tud mit csinálni, ívébe kell fejezni a versenyt. Hát ő is hirtelen ott leült, téldre esett, ugye fájlalta ezt a sérült combot, és utána azt vették észre, hogy a nézők is, meg ugye a tévé közvetítette ezt az eseményt, hogy minden elejét összeszedve fölállt, és elkezdett szögdécselve tovább menni ezen a pályán, tehát nem adta föl a versenyt. És nem is ez volt igazán maga a megható momentum, hanem az, hogy egy néhány pillanaton belül lehetett látni a TV képernyőjén is, hogy egy idősebb úr egy, egy pólóban rohan ugye a, a, a futó felé. Ugye, nyilván a biztonsági emberek megpróbálták őt visszatartani, de ő mondta, hogy nem, nem ő mindenképpen oda akar menni és kiderült, hogy az édesapja volt a futónak, és odament a fiához, átölelte, és együtt szépen besétáltak a célba, az együtt, hogy próbáltak többen lebeszélni, sőt, maga a fiú is, apa is próbálta a fiút, hogy biztos, hogy ezt akarod? Azt mondja, hogy ő biztos, ő szeretne végig menni ezen a távon, és szeretné ezt a küzdelmet befejezni. és Nem erről lett híres aztán a futó, hogy megnyerte az olimpiát, hanem pont erről az eseményről, gyerekek, ha kíváncsiak rá, meg lehet nézni, úgy hívták a fiatalembert egyébként, hogy Derek Redmond, a Youtube-on fönt is van ez a kis esemény, meg lehet nézni. És a tanulság mindannyiunk számára az, hogy ahogyan ez az apa segítette az ő fiát ebben a nagyon nehéz helyzetben is, ugyanezt ígérte a Jóisten mindannyiunk számára. Bármilyen nehéz dolog legyen az életünkben, bármilyen olyan dolog, amikor azt mondanánk, feladjuk a küzdelmet, azt mondta Jézus, én veletek vagyok mindennapon a világ végezetéig. Köszönöm szépen a figyelmet. A felnőtekhez fordulnék ezután. Egy szövetségi történetet szeretnék ismét a mai dél felidézni veletek együtt. A történet maga Sámuel második könyvének hatodik fejezetében található, és van egy párhuzamos igeszakasz is, amelyik, Krónikák első könyve 13. fejezetében található meg. Tehát ez a két leírás nagyon jól kiegészíti egymást. Alapvetően a Sámuel második könyve 6. fejezetében található történetet szeretném felolvasni, de majd szeretnék hivatkozni a másik leírásra is, tehát egy krónika 13-ra is. Lehet, hogy sokak számára ismerős történet lesz. Az első 15 verset szeretném, ha együtt elolvastánk, tehát Sámuel második könyvének hatodik fejezetéből. Így hangzik az ige ezen a bibliai szakaszon. Összegyűjtötte ezek után Dávid az egész Izraelnek színét, 30 ezer embert. És felkelvén elment Dávid az egész néppel együtt, mely vele volt, Judának Bahalá nevű városába, hogy elhozza onnét az Isten ládáját, amely névről, a seregek urának nevéről neveztetik, ki ül a kerúbok között. És tették az Isten ládáját új szekérre, és elhozták azt Abinádábnak házától, mely volt a dombon, és Uzza és Ahió, Abinádább fiai vezették az új szekeret. Elvitték azért azt az Abinádább házából, mely a dombon volt, az Isten ládájával, és Ahió a láda előtt ment. Dávid pedig és az egész Izrael népe örvendeztek az úr előtt, jegenyefából való minden zeneszerszámokkal, hegedűkkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal, és mikor nákonnak szérőjére jutottak, kinyújtotta Uzza az ő kezét az Isten ládájára, és megtartotta azt, mert az ökrök félre mozdították. Ennek okáért felgerjedt az haragja Uzza ellen, és megölte ott őt az Isten vakmerőségéért, és meghaltott az Isten ládája mellett. És bosszankodott Dávid, hogy az Úr ilyen romlással rontotta meg Uzzát, és nevezte azt a helyet Pérez Uzzának minden mai napig. Megfélemet azért Dávid azon a napon az Úrtól, és mondta, hogyan jöjjön az Úr ládája hozzám. És nem akarta Dávid magához venni az, vinni az Úrnak ládáját Dávidnak városába, hanem letette azt Dávid a Gitteus obed házánál. És lőn az Úrnak ládája a Gitteus Obed-Edom házánál három hónapig, és megáldotta az Úr Obededomot és egész népét. És megmondták Dávid királynak ilyen szóval, megáldotta az Úr az Obededom házát és mindenét, amilyen van, az Isten ládájáért. És elmenvén Dávid elvitte az Isten ládáját az Obededom házától, Dávid városába vigassággal. Mikor pedig azok, akik az Úr ládáját vitték, hat lépést mentek, áldozott ott egy ökröt és hízott borjút. Dávid pedig teljes erejéből táncolt az úr előtt, és gyors efódot övezett magára Dávid. Dávid azért, és Izraelnek egész háza felvitték az úrládáját énekléssel és szóval. Eddig olvasnám a szakaszt. Ez a történet egy azok közül, a bibliai történetek közül, főként túlszövetségi leírásokban találunk ilyen történeteket, amelyeket, első olvasatra, vagy sokszor még sokat jár olvasva sem mindig értünk, vagy nem igazán tudunk mit kezdeni az ott leírtakkal. Sokszor hallottuk pár esetleg másoktól, vagy mi is gondoltunk hasonlót, hogy Istennek némely megnyilvánulása az írásokban, vagy némely ítélete eleinte érthetetlennek, vagy indokolatlannak, vagy sokszor kifejezetten kegyetlennek tűnik első olvasásra. De ez a történet is olyan, hogyha ezen a ponton megállunk, és azt mondjuk, hogy becsukjuk a Bibliánkat, és félretesszük azzal a felkiáltással, hogy hát én nem ilyen Istent ismerek, vagy nekem ilyen Istenre nincsen szükségem, megfosztjuk magunkat olyan áldásoktól és olyan felismerésektől, ami sokkal messzebbre vezetne bennünket, ami segítene bennünket megérteni Isten cselekvésének az indítékait, vagy Isten cselekvésének a hátterét, és mi magunk is nyerhetnénk minden ilyen történetből, azt gondolom, akár vezetést, erkölcsi tanulságokat, eligazításokat, sőt időnként bátorítást is. Tehát a történetet szeretném ma mindannyiunkkal együtt átgondolni. De ugye ószövetségi történetről lévén szó, azt a gyakorlatot szeretném folytatni, amit általában ószövetségi írásoknál követünk, hogy... Picit nézzünk utána a történelmi eseményeknek, az előzményeknek, mert sokkal világosabb lesz minden leírás, ha meglátjuk ezeknek a hátterét. Mikor játszódik ez a történet? Mikor olvashatjuk ezt a szentér? ha Milyen korba visz bennünket ez a történet? Ugye Dávidról olvastunk, meg a Frigyládáról olvastunk. Dávid uralkodásának a kezdetéhez visz bennünket ez a történet. Ha a bibliai kronológiát megnézzük, és ugye nem is sokat kell visszalapoznunk, az előző fejezetben, 2. Sámuel 5. fejezetben találunk egy ilyen leírást a 4. versben, hogy 30 éves volt körülbelül Dávid, amikor királyá választották, és 40 évig uralkodott Izraelen. Ha ezt összevetjük ugye, azokkal a, a sarok pontokkal ugye, az ószövetségi írásban, amely segít bennünket teljesen eligazodni a dátumok között, 2011-ben járunk, amikor Dávidat királlyá koronázzák, királyá választják, és utána a következő vers arról árulkodik nekünk, hogy hét és fél évig Hebroma uralkodott, majd az új fővárosba, Jeruzsálembe költözik, oda teszi át székhelyét, miután azt elfoglalják a jebuzeusoktól. Ugye Jeruzsálem város ekkor még nem izraeli város, egy Jebus nevű városnak írja a Szentírás és a történelmi főjegyzések. Egy nagyon jó helyen lévő erődített város, amit eddig senki nem tudott még bevenni, ha valaki kíváncsi, ezekre a történelmi tényekre meg lehet nézni, Ugye ugyanebben a fejezetben, 5. fejezetben a 6. és 10. versek közötti szakaszt. Legy a lényeg, hogy Dávid ide helyezi át az a székhelyét Jeruzsálembe, és nem csak polgári székhelyé kívánja tenni majd ezt az új fővárost, hanem vallási székhelyé is. és Ennek a törekvésnek lesz majd az a következő lépése, amiről olvastunk a 6. fejezetben, hogy az úrládáját is oda szeretné vitetni, ugye a frigyládát ebbe az új központba. ebben a fejezetben még olvashatunk két olyan momentumot, amit, amit érdemes a következő időre nézve is, tehát a gondolkodásunk további szakaszára nézve is elraktároznunk. Ugye miután Dávid sikereket ér el, és miután elfoglalja ezt a várost is, és egyre inkább növekszik az ország, növekszik a gazdagságát. ugye általában az ilyen dolgokat a szomszédos országok nem mindig nézik jó szemmel, ebben az esetben is így volt. A filiszteusok látva, hogy Dávid előre haladását megirigyelték mindezt, és egy támadást indítottak ellene. És amit én csak szeretnék kiemelni ebből a szakaszból, miután Dávid értesül arról, hogy a filiszteusok ellene vonulnak. Az első dolga az, ugyancsak az 5. fejezet 19. versében olvashatjuk, megkérdezte az urat Dávid. Tehát semmilyen olyan dologban nem kezdett kezdett Dávid, nem indított el olyan dolgot, amit az az Isten jóváhagyása nem kísért volna. És volt gyakorlata. Nyilván Dávid eltövést tudjuk, hogy nem mindig volt így, de ebben az esetben így tette Dávid, és ugye a 25. versben viszont azt olvassuk, mikor az Isten elmondott neki minden instrukciót, Dávid szó szerint megkérdez, hogy felmenjek, harcoljak-e velük, ha harcoljak, hogyan harcoljak. És Isten elmond mindent, és ezt olvassuk, és úgy cselekedett Dávid, amit megparancsolta neki az Úr. Ez egy kulcs kifejezés lesz majd a következőkben is. Úgy cselekedett Dávid mindent, ahogy megparancsolta neki az Úr. De a mai témánk, mai uh, ige részletünk, ugye a hatodik fejezet témája a ládának a Jeruzsálembe kerülése, ennek a szállítása és ennek a tanulságai. Miért kellett a Fridládát, ugye Jeruzsálembe szállítani? Nem csak azért, mert új hely volt, új város, új főváros volt, hanem azért is, mert a frigláda ekkor nem Gibeonban van, ahol egyébként a Szent Sátorban, hanem egy Kirgyát-Jeárim nevű városban, vagy ahogy itt másik nevén olvastuk, egy Bahála nevű városban található. És nagyon tanulságos az, hogy hogy került oda a frigláda. Mert ugye ez lesz majd annak a tanulságnak az egyik része, amit ma szeretnénk együtt levonni. Tehát a Fridláda most ebben a bizonyos judabeli városban van. És közel száz évet kell a történetben visszamennünk ahhoz, hogy megértsük, hogy miért pont ott volt a Láda, és miért nem ott volt, ott a Szent Sátorban, Izraelben. Ha Samuel első könyve egyedik fejezetét, szeretné valaki majd ezt a történetet komolyabban átnézni. Itt olvashatunk arról, hogy visszamegyünk ugye éli főpap korába, amikor hát a bibliai leállások alapján erkölcsileg igen-igen mélyponton volt az ország, nem csak éli vezetése miatt és éli gyengekezősége miatt, hanem azért is, mert ugye az ő két fia, akiknek a neve szintén ismert Hofni és Finás, ők igazán gonosz módon éltek és cselekedtek, Holt ugye a papi és főpapi teendőket Látták egy, annak a várományosai voltak ugye Éli halála után, de abszolút semmi elét nem, nem mutatták annak, hogy ők erre alkalmasak lennének. Ez mindaddig fajult ugye, hogy itt is a filisztausok voltak azok, akik megtámadták az országot, és az izrael serege vereséget szenved. Az első vereség után tanácskoznak ugye a vének, hogy mi lehetett az oka a vereségnek. Hát az, az oka a vereségnek az ő döntésük szerint vagy az ő következtetésük szerint hogy a frigyláda nem volt velünk, és ha a nem volt velünk, az Isten jelenlétesen volt velünk. Teszem hozzá ugye, hogy milyen gondolkodásmód ez. Hát nyilván ez már abszolút egy olyan félig-beddig pogány gondolkodásmód, mert a pogányok gondolkodtak úgy, hogy az ő báványaikat, az ő ilyen hordozható isteneiket kivitték ugye a harctérre, és ilyen szinten velük volt az Isten. Izrael Isten nem ezt ígérte nekik, hogy ő minden körülmények között velük lesz. Ugye, Isten feltételekhez kötötte azt, hogy ő milyen módon tud ő nekik segíteni, milyen módon lehet jelen az életükben. De ők úgy gondolták, hogy ha a Fridláda ott van velük, akkor őket semmilyen baj nem érheti. Hát nem így történt, kivitték ugyan a Frigyládát, kimegy a két fiú is, Hofné és Finás a harcba. Nem csak a harc véget vereséges, nem csak a két fiú fejezi be itt az életét a harc télen, hanem a filiszteusok megszerzik a Frigyládát magát is, és elviszik magukkal Filiszteába. Ez is egy külön érdekes történet, hogy Isten ugye megengedi mindezeket, hogy ez megtörténjen. Azért nyilván annak a gondolatnak nem ad teret az Isten, hogy azt gondolássák a filiszteusok, amit általában a pogány népek gondoltak, hogy a mi isteneink legyőzték az ő isteneiket. Miután a Fridláda ugye Filiszteába kerül, először ugye Dálgon templomában állítják föl. Ugye, aki szeretne utána nézni, ugye itt a iv 5. fejezetben a történet szépen le van írva. Lényeg az, hogy bárhol viszik Filisztában a frigládát, mindig valami rendkívüli esemény történik. Hol a hőistenek törnek szét, hol különféle betegségek, hol különféle járványok ütik fel a fejüket, és nagyon komolyan elgondolkodnak a filiszteusok, hogy ugyan miért éri őket ez a csapás. A végkövetkeztetés az, hogy valószínűleg azért, mert Istenének a ládája közöttünk van, és arra jutnak, hogy hát akkor vissza kell valamilyen módon küldeni ezt a ládát. Ami a mi történetünk szempontjából érdekes, hogy a filisteusok az Isten ládáját hasonló módon küldik vissza, sőt, sőt, szinte ugyanolyan módon küldik vissza, mint amilyen módon Dávid kívánja majd később elszállítatni. Fölteszik ők is egy szekérre, talán ismerjük is a történetet, keresnek két olyan borjas tehenet, akinek a nyakán még járam nem volt, és azt mondják, hogy ha a tehenek Izrael felé indulnak el, és elviszik a ládát, akkor az Isten akarata volt, az egész Istentől van ez a sok csapás rajtunk, akkor engedjük, hanem akkor azt is tudjuk, hogy véletlen volt hogy Isten világos jelét adta annak, hogy önállóan nincs semmi véletlen. A tehenek ugye írjuk azt, hogy a szentírás, hogy különleges módon végig bőgve az úton, de egyenesen Bécsemes felé, tehát Izrael felé veszik az irányt. És ő az ő szokásuk volt egyébként a pogányoké, hogy ilyen különféle szekereken hordozták az ő istenéket. Tehát ilyen, ilyen módon kerül vissza a Fridláda, Izraelbe, majd erre is kitérek, hogy aztán itt is voltak különféle tanulságok amikre figyelni kellett volna az Izrael népének is. Ugye? Itt van egyelőre ugye a láda, majd arról is beszélünk, hogy miért és hogyan került, oda, ahova került. Tehát most ebben a bizonyos Judabeli városban van a láda, És nézzük meg, érdemes megfigyelni azt, hogy Dávid uralkodásának a kezdetén, tehát még nagyon az elején járunk Dávid uralkodásának, mi volt neki igazán fontos, amellett, hogy az országot megerősítette, az, hogy a vallási élet az Isten tisztelete is valamilyen módon visszakerüljön az őt megillető helyre, vagy mondhatnám így is, hogy maga az Isten kerüljön vissza Izrael életében olyan helyre, ahol nem volt megtalálható az elmúlt 40 esztendőben, csak nagyon-nagyon ritkán Saul uralkodása alatt. Tehát Dávid fontosnak tartja azt, hogy az Úr jelenléte, és ezáltal az Úr vezetése minél közelebb legyen ő hozzá, tehát ezért is akarja Jeruzsálemben vitetni ezt a bizonyos fridládát. És nyilván azt is szemletetni kívánta ezzel, hogy, hogy ő az Istennel együtt szeretné ezt a hivatást betölteni. Nem olyan módon szeretne uralkodni, mint ahogy az ő elődje Saul tette, hanem szeretné az ő szolgáltát Isten vezetése alatt, és Isten segítségével ellátni. Dávid figyel a körülményekre is, figyel a részletekre is. Azt olvashattuk az első részben, hogy egy nagyon komoly ünnepséget szervezett erre az alkalomra. Úgy tervezte, hogy Izrael minden részéből, tehát az elég nagy ország volt, hogy akkor még egységes Izraelről beszélünk, Elég nagy volt az ország, de mindenhonnan a vezető embereket, akár vallási vezetők, akár polgári vezetőkről legyen szó, mindenkit így írta, hogy a színét, tehát azt mondta, hogy a Izraelnek a színét, ami azt jelenti nyilván, hogy a a vezető réteget akart meghívni Dávid, és 30 ezer ember volt hivatalos erre az eseményre. Megtörténnek az előkészületek, arra is figyel Dávid, hogy a Fridládának új szekeret készítsenek, de valamire nem figyel Dávid, ami majd később fog kiderülni a történet másik részében. Elindul a tömeg, elkezdődik az ünnepség, azt olvassuk, hogy rengeteg zenész, rengeteg énekes vesz részt. Tehát egy igazi ünnepélyes alkalomról van szó, egyébként nem egy nagy távolságról van szó, 14-15 kilométeres út, de nyilván a korabeli viszonyoknak megfelelően nem volt olyan könnyű. De... Elindulnak, úgy néz ki, hogy teljesen rendben van minden, és ekkor történik meg az a bizonyos esemény ebben az bibliai leírásban, ami sokak számára mai napig megütközést okoz Isten váratlan közbelépése. Ennek az okait szeretnénk most egy picit együtt megvizsgálni, és megnézni azt, hogy miért is történt meg, ami megtörtént. Néhány kérdést meg kell majd vizsgálnunk ahhoz, hogy megértsük ennek a történetnek a valódi tétjét és lényegét, de az első dolog az, amire figyelnünk kell, és aminek a, a lényegét ki kell derítenünk, hogy mit jelképezett Istennek a néppel kötött szövetségében maga a Frigyláda, vagy a Szövetségládát. Ez egy nagyon fontos dolog lesz, amit hol értettek az izraeliták, hol félreértettek. De ez az első kérdés. Tehát mi volt, milyen jelkép volt maga a Frigyláda. Aztán a következő dolog, hogy ugye az Isten minden szent, tárgyal, a Szent Sátornak minden tárgyával kapcsolatban adott különféle nagyon precíz és nagyon pontos rendelkezéseket azzal kapcsolatban, hogyan kell elhelyezni, hogyan kell elkészíteni, hogyan kell elhelyezni, <gül> hogyan kell szállítani. Ezekre a rendelkezésekre érdemes majd a figyelmünket irányítani, mert ez kulcs lesz a mai szövegünk megértésében. A következő kérdés az lesz, hogy Mit kell megértenünk Isten lényével és szentségével kapcsolatban? Mire akarta Isten az ő népét akkor, az ő figyelmét irányítani, és mire akarja mi figyelmünket irányítani most, itt, ma, ezen a mai napon is? Hogyan viszonyul az Isten szentsége és kegyelme? Ez is egy komoly kérdés. Itt a Frigyláda kapcsán ezt is érdemes megvizsgálnunk, és aztán zárásként majd arról is néhány gondotot ejtenénk, hogy mi is a valódi Isten félelem? Mit takar ez a szó, hogy Isten Ugye első kérdésként azt vetettem föl, hogy magáról a Frigyládáról ejtsünk egy néhány gondolatot. Mi is volt a, a funkciója, mi volt a rendeltetése a Frigyládának? Talán senkinek nem ismeretlen az, hogy milyen módon, de elkészítve maga a Szent Sátor, milyen isteni rendelkezések utasítások szerint, ugye Mózes II. könyve 25. fejezetében találjuk azokat a konkrét isteni rendelkezéseket, amely mindenre kiterjedt, arra, hogy miből, hogyan, mit készítsenek el, Utána később arra is, hogy amikor ugye nyilván ez egy hordozható sátor volt, hogyan szállítsák, hogyan vigyék, kik vihetik, hogyan kell majd ezzel bánni. És ha megfigyeljük azt, hogy a templomban hol helyezkedett el ugye maga a frigláda, akkor nagyon könnyen ugye a bibliai lejárásokat érdemes végigolvasni, hogyha valaki szeretne ebben a témában elmélyedni. Nem haszontalan dolog egyébként, ezt mindenkinek ajánlom, hogy az ószövetségi ö, szertartási rendszerben érdemes elmérni, mert ennélkül, ennek a megértése nélkül nagyon nehezen fogja az ember a továbbiakat, sőt, még az új szövetséget is megérteni. De a Frigyláda elhelyezkedése az egész Szent Sátor középpontjában a Frigyláda volt. Ugye a központi helyen ez volt. Ennek magának a felépítése, a kinézete, a tartalma, az elhelyezkedése Isten csodálatos lényére, mind kegyelmére, igazságára, szeretetére és a megváltás munkájára irányították a figyelmet. Ez volt a központ. Ez volt az, ami a legfontosabb része volt a Szent Sátornak. És az, hogy ott helyezkedett el, elhelyezkedett egy nagyon fontos tanulságot hordozott magában. Talán mindannyian tudjuk azt, hogy maga a Szentek Szentjében került elhelyezésre a fridláda, emberi szemektől elzárva teljes módon. Azt is tudjuk, hogy egyetlen ember láthatta egy évben egyetlen egy alkalommal, fedetlen módon a ládát. Ez a főpap volt a nagy engesztelési napon. egyéb iránt mindig emberi szemektől elzártan volt. Úgyhogy nyilván ennek a, az elhelyezkedésnek az első tanulságait már ott maguk az Izraeliták is levonhatták. Úgyhogy nyilván mindenkiben fölmerült a kérdés, hogy miért nem tekinthet ember a fridládára. Ugye hát a fridláda Jelképezte ugye a benne foglalt törvényel és a fölötte lévő kegyelem trónjával együtt, a, amire utaltunk is, ugye a törvény és az irgalom kapcsolatát. És a Szentírásban azt olvassuk, hogy a kegyelem trónja, tehát a két kerub fölött volt ez a bizonyos kegyelem trónja, ahol Isten időnként megjelent, olyan módon, hogy, hogy ködben, felhőben, tehát emberi szemek számára szintén láthatatlan módon, de az Isten dicsősége, az Isten lényének, a megnyilvánulása megjelent ezen a helyen, és azt olvashatjuk ugye abszentírás jó néhány leírásában, hogy az ember a bűnös állapotában nem érintkezhet közvetlenül az Istennel. Tehát mint az ember érdekében voltak ezek a leírások, ezek a rendelkezések. Az Isten nagyon jól tudta azt, amit az ember sokszor elfelejt és figyelmen kívül hagy. Az ember bűnös állapotában közvetlenül, közbenjáró nélkül, az isteni megváltás műve nélkül nem tekintett az Isten dicsőségére, mert azonnal meghall, megemészti őt. Tehát az első nagyon fontos dolog, hogy a Szent Sátorban is minden, az elhelyezkedés és maga az egész felépítés azt sugalta az izraelitáknak is, és nekünk is ezt közvetíti, ezt az üzenetet, az ember nem akár, akárhogyan Istenhez. Egyikünk sem közelhetett hogy az Istenhez. Isten a bűnne szemben megemésztő tűz, mint hogy azt világos módon olvassuk, ugye, pál leírásában is. És arról is ír a Szentírás, hogy itt, itt nagyon fontos volt az, hogy az Isten pontosan azért adott ennyire részletes és ennyire pontos leírást, hogy az ember, embert magát óvja meg attól, hogy felelőtlen módon vagy merész módon próbáljon közeledni a Szent Istenhez abban az állapotában, hogy az ember van. A szent dolgokhoz való viszonyról az Isten nagyon világos leírást ad. Az alapvetés ebben a kérdésben Mózes negyedik könyvében található. Ugye a negyedik fejezet negyedik versében és 15. versében van erre egész konkrét utalás. De itt derül ki az, hogy Isten meghatározta azoknak a körét, akik egyáltalán ezekhez a szent tárgyakhoz közeledhetnek, a közeledésnek a módját is meghatározta. És itt van elrejtve az a bizonyos a kezünkben, amikor az első megoldást kapjuk arra, hogy miért is történt ez a tragédia Uzzával, miért történt az Isten büntetése, és miért érte őt ez a büntetés. Ebben az ír- leírásban, Mózes negyedik könyvében olvashatjuk azt, hogy az Isten egy bizonyos lévitai csoportra, kéhát fiaira, itt nyilván értsük jól, mert a kh fia fiai azt jelenti, hogy KH és az ő leszármazottai, tehát abból a törzsből való léviták voltak azok, akik egyáltalán valamilyen módon kapcsolatba kerülhettek a ládával. De ott is azt a figyelmeztetést olvashatjuk a 15. versben, hogy meg ne próbáljanak a szent hozzáérni, nyilván csak azon a módon, ahogy lehetett, mert ugye amikor ezeket a dolgokat szállították, mindent letakarva, tehát senki nem tekinthetett rá ezekre, csak úgy, hogy véletlenül ezekre a dolgokra, csak letakarva, Olvashatjuk azt is a Szentírásban, hogy a Frigyládában is benne tartották azokat a tartó rudakat, amivel hordozták, tehát még csak ki vették belőle, hogy még csak meg se kelljen érinteni magát a Szent Dáládát, de ugyanez igaz volt ugye a jó illattétel orrtálára. Tehát ki volt jelölve egy bizonyos népcsoportból, egy bizonyos törzsből, egy bizonyos család, akiknek a tagjai ezt a szolgáltatot végezhették. Ez időközben aztán feledésbe merül, ugye Dávid idejében is, majd arról olvasunk, hogy azért idővel rájönnek arra, hogy mi volt a oka, de egészen egyszerűen feledésbe merül az ez az isteni rendelkezés, és az ember megpróbál a szent dolgokhoz is a maga módján közeledni. Dávid történetében is látjuk majd, hogy nem azzal volt a baj, hogy ő nem őszintén, teljes szívéből, lelkesedéssel próbálta ezt megtenni, hanem a legnagyobb probléma az volt, hogy nem figyelt arra, hogy az Isten ezekre egész konkrét utasításokat adott. Egész pontosan meghatározta azt, hogy ki, hogyan, milyen módon kerülhet ezekkel kapcsolatba. Mondhatnám ezt, is alá is húztam itt magamnak, hogy csak az Isten által rendelt és kijelölt személyfeladata volt, és csak az Isten által rendelt módon lehetett ezekhez járulni. Én egy tanulságot ideírtam ennek kapcsán, amit érdemes mindannyiunknak átgondolni. Nem végeztetek Isten tetszése szerint olyan feladatot, amelyel nem bízott meg. Ez egy nagyon egyszerű megállapítás. Isten konkrét feladatot kíván mindenkinek adni. Nyilván az a mi feladatunk, hogy felismerjük az életünkbe, hogy Isten milyen területre, milyen feladatra kíván bennünket beállítani. De én ezt így fogalmaztam meg, hogy nem biztos, hogy el... egészen biztos az, hogy nem nyerhetem el az Isten tetszését, ha olyan munkában foglalatoskodom, ami nem az ő akarata, amit nem ő jelölt ki a számomra. Ezzel együtt a fordítotja is igaz, valamilyen módon. Tehát, ha az Isten megbíz engem valamilyen munkába, konkrétan, ismerve az én életemet, ismerve az én körülményeimet, ismerve azt a személyes tervet, amit az én életemre elkészített, az én munkámat sem végezheti el más helyettem. Tehát, Erről is számtalan, helyen olvashatunk a Bibliában és ellenvált írásaiban, hogy az a bizonyos munka kárt szenved, amit az Isten a mi számunkra állít be az életünk bizonyos pontján, ha nem figyelünk rá, nem veszük észre. Nyilván az Isten megtalálja a módját annak, hogy ez a munka valamilyen módon el legyen végezve, de az már nem ugyanaz lesz, mint ami az Isten terve volt. Tehát ami az én feladatom, vagy bármelyikünk feladata ebben az életben, nyilván keresztény emberként és is az Isten akaratát keresve, azt nem tudja más elvégezni. Tehát az, az nekünk kifejezetten van kiszabba, és azzal valamilyen módon mi magunk is, és az is kárt szenved, akivel kapcsolatban azt a feladatot el kellett volna végeznünk. Ide még egy tanulságot, hogy nem magam határozom meg, hogy mi a feladatom. Ez is egy nagyon fontos dolog. Nem nekem kell meghatározni, hogy én azt gondolom, hogy nekem ezt kell cselekedni. Így is hozzáálltál nyilván minden kérdéshez, de nem biztos, hogy ebből ugyanaz fog kijönni, mint ami az Isten akaratai is terve volt. (kül) Ha már megértettem Isten akaratát a következő pont, ha már megértettem az Isten akaratát a saját életemre nézve, vagy a saját feladatomra nézve, akkor jön a következő (kül) lépcsőfok. Hogyan fogok hozzá? Hogyan fogok neki? Továbbra is segítségül húl az Úrnak nevét, és próbálom megérteni ennek a feladatnak minden egyes lépését és részét, hogy megértettem az Isten akaratát, de hozzáfogok a saját elgondolásom szerint. A saját ötletem szerint. A saját jónak tűnő, vagy a saját követendőnek tűnő ötletem szerint elkezdek egy munkát végezni. Ugye Dávidnál valami hasonlót fedezünk majd föl, hogy teljesen jó a szándék, legjobb szándék, vezetéleg, legjobb emberi, emberi legjobbnak tűnő a szándék, még csak az Isten akaratával sem egy szembe azzal, hogy a ládát ugye el kellene szájtani. Isten jóvá hagyja azt, hogy azt oda kell az új helyszínre, csak hogy egy dolog nem kerül elő, az, hogy az Isten ezt hogyan rendelte, és miért rendelte így. Aztán tanúsága lesz még ennek a történetnek, mert mindjárt visszatérünk a történethez, hogy ha hibáztam, mi van akkor, ha hibázunk ebbe a dologba, ha nem ismerünk fel valamit. Ha időközben rájövünk arra, hogy... Vagy nem ez lett volna a dolgunk, vagy nem úgy fogtunk hozzá, hogy az Isten ezt nekünk meghagyta, vagy sok más egyéb ilyen dolog lehet. Mit tegyünk akkor? Tegyük azt, amit Dávid. Gondolkodjunk, töprengjünk rajta. Ha megértjük az Isten akaratát újra, tehát ha átérjük azt, és megértjük, hogy hol hibáztunk, keressük, akár az írásokban, akár az Isten lelkének vezetése által, hogy mit nyilatkoztat ki nekünk, hogyan, ő mire gondolt pontosan, és hogyan akarja ezt a munkát végeztetni velünk. És még egy dolgot, ami az egész mai gondolkodásunknak talán a legfőbb mondani valója. A feltétlen engedelmesség. Ezt így lehetne A feltétlen engedelmesség. Úzz a története, pont az a történet, ahol megérthetjük, hogy a legjobb emberi szándék sem vezet eredményre, sőt, sokszor a legrosszabb irányba vezet, ha az Isten jól felfogott, kinyilatkoztatott akaratával szemben, én a magam módján próbálok valamit csinálni. Igazából azt a tanulságot is levonhatjuk rögtön, hogy ami tényleg egy életre szól tanulság mindannyiunknak. Ha az ember valaha is úgy gondolkodik, hogy én, én bölcsebb vagyok az Istennél, vagy majd én jobban tudom, mint az Isten, ott az az adott dolog, az, az adott terv már meg is bicaklott, már meg is feneklett. Tehát ha én nem gondolom, valamilyen módon is azt gondolom, hogy nekem nem az Isten vezetésére van bármilyen dologban szükségem, és nem az Isten kijelentett akaratát, és ezért mondtam, hogy vagy az írások által, vagy a lélekvezetés által kijelentett akaratát akarom követni, ott megfenek lett a dolog. Mert emberi módon próbáltam hozzáállni Isten művéhez, aminek ugye az eredménye nem lehet ugyanaz, mintha ezt úgy végzem, ahogy az Isten szeretné. Térjünk vissza a történethez. Miért is kellett akkor Uzzának meghalnia? Első látásra nem egy könnyű kérdés, ugye már kicsit talán már közelebb vagyunk a lényeghez, de az engedelmességgel van az alapvető probléma. De ennek a megértése ott helyben Dávidnak is problémát okozott. Ugye azt olvassuk a történetben, hogy amikor megtörténik ez a tragikus eset, mikor úzza nagy buzgalmában hozzájelen a ládához, azonnal meghal. Tehát az Isten úgy sújtja őt, hogy meghal. Azt olvassuk Dávidról is, hogy ugye ez a lényege felháborodott Dávid. Az Isten is megkérdőjelezte ezt az Isten döntésének a, a jogosságát, vagy Dávid is úgy gondolta, hogy hát miért ez a súlyos büntetés? Nem, nincs ez eltúlozva? Nincs ez egy kicsit túl dimenzionálva az a dolog? Hát ugye ő az azt gondolkodik, hát jót akartam, az Isten ládájának szerveztem ünnepséget, mindent megszerveztem, mindent az út tetszésére akartam csinálni. Hát, majdnem azt mondja Dávid az Istennek, hogy hát miért rontod el ezt a szép ünnepet, amit mi mindannyian neked szántunk. Mekkora tanulság eljék ebben is? Nézzétek meg, gondoljátok át. Nagyon sok mindent szeretünk, vagy tervezünk az Úrért tenni. De vannak bizonyos dolgok, és ezek az Isten szentségével kapcsolatos dolgok, amihez nem közeledhetünk akármilyen módon. Magán az Istenhez sem közeledhetünk akármilyen módon. Mit hagyott figyelben kívül Dávid és, és Uzza is? Mi volt az, amit figyelmen kívül hagytak? Említettem már nektek, hogy Isten egészen pontosan kijelentette, hogy ezeket a szent hogyan kell kezelni. Ki és milyen módon kezelti ezeket a dolgokat. Ha Isten egészen pontosan kijelent mindent, akkor ebből mi az alapvető tanulság, amit azonnal le tudunk vonni? Ha Isten azt mondja, hogy így és nem másképpen, akkor én nem kereshetek alternatív megoldásokat. Nem mondhatom azt, hogy Isten ugyan ezt mondta, és ez minden isteni kijelentésre igaz. Az Isten ugyan ezt mondta, de én majd azért keresek valamilyen más megoldást. Azt sem teltem meg, hogy Isten kijelentett akaratát figyelmen kívül hagyom, vagy kétségbe vonom. Tehát, hogy Isten ugyan azt mondta, de hát ebben a helyzetben én nem tartom indokoltnak, hogy miért pont úgy kellene cselekedni, majd az Isten azt nekem előírta. És ugye a konkrét esethez visszatérve, a szent dolgokhoz, nem vegyülhet emberi kiegészítés, ezt én így fogalmaztam meg magamnak. A szent dolgokhoz nem vegyülhet emberi dolog. Említettem már nektek, hogy kb. 100 évvel a történet előtt hasonló módon volt a láda szállítva. Ugye egy bizonyos ökrös szekére, vagy ott is két tehén vontatta a szekelet, ahogy a filiszteusok visszaküldték a ládát. Érdekes módon ott az Isten nem sújtotta sem a filiszteusokat, sem a környezetében lévőket. Miért? Akkor, akkor miért volt ez? Miért ott miért nem történt semmi, mikor ugyanígy vitték, ugyanígy szekéren hordozták? És miért történt Izrael esetében az, ami megtörtént Uzzával? Mi volt az alapvető különbség? És itt megint csak egy nagyon fontos tanulságot fedezhetünk föl. A filiszteusok abban a helyzetben a tudásukhoz, az ismeretükhöz tehető, mérhető legtöbbet próbálták megtenni. Nagyon homályos fogalmaik voltak Izrael istenéről. Azért voltak, mert ha visszamegyünk, ugye majd esetleg érdemes megnézni Sámuel első könyvének egyedik fejezetében, amikor a harcra készülnek és meghallják, hogy Izrael táborába ér a láda, akkor a első reakció az, hogy jaj nekünk, mert elvesztünk, mert az az Isten jött ide, aki az Izraeltákat Egyiptomból megszabadította. Élénken élt még a Népek Emlékezetében Isten csodálatos szabadítása. Azt évvel nem tudták, hogy az Isten nincs ott jelen, mert ugye az Izrael bűnei miatt nem lehetett ott jelen velük. De ők akkoriban így gondolták, és az Isten azt az igyekezetet ott jóvá tudta hagyni. Az volt a lényeg a láda visszakerüljön Izraelbe, nem lehetett a fisztaus földön. Mi volt a különbség? Az izraeliták egészen pontosan ismerték és ismerhették Isten rendelkezéseit, parancsolatait, és ezért sújtott a büntetés rájuk. Nem tudatlanságról volt szó. Nem arról volt szó, hogy valamit nem ismertek. Mindent egészen pontosan ismertek. Hiszen, anélkül, hogy a Biblia erre külön utalna, olvassuk ugye az igényben, az alapszövegünkben is, hogy eltedik ugye a három hónap, amikor majd egy bizonyos helyen lerakják a ládát. És Dávid megint megpróbálja, megkísérjel a rádát elszállítani Jeruzsálembe, de most már egészen pontosan tudja, hogy mit kell tennie, és ezen már az Isten jó fog nyugodni. Itt már nem lesz semmilyen rendkívüli esemény. Miután utána néznek, keresnek, kutatnak, és rájönnek az Isten erről hogyan rendelkezett. És ha mi azt megtesszük, amit az Isten kért, akkor nincs gond. Akkor az Isten áldásokat tud adni. Nem büntetés jön, áldás jön. Kicsit foglalkozzunk még ugye Uzza esetével, de mielőtt ezzel foglalkoznánk, a Fridlánában kapcsolatban, az előző visszakerüléssel kapcsolatban, amikor a filiszteusokhoz visszakerült, van abban a történetben is egy rendkívül tanulságos dolog. És talán ezen is elcsodálkozhatunk, hasonló történet, mint az Uzzájé, csak nem annyira ismert. Amikor a filiszteából visszakerül a láda, egy bérsemes nevű helységbe kerül, ahol leveszik a léviták, felteszik egy bizonyos kőre, hogy külön megadott helye legyen, és valami olyan dolog történik, hogy az ember nem is tud mit kezdeni. Azok az izraeliták, akik akik elméletileg nagyon jól ismerhették, hogy mit is jelent az Isten szövetségének a ládája, hogy mi a, mi a célja, mi a rendeltetése, az, az Isten jelenlétét kielképezni, és ez szent dolog. Azt olvassuk a szentírásban, hogy ahogy leteszik a ládát, az izraelták jönnek, és beletekintgetnek a ládába. Tehát tényleg egy felfoghatatlan dolog. Hát csak azért nem mondom hogy cirkuszi mutatvány, mert tényleg nem illik ilyet mondani, de úgy kezelik az Isten szövetségének a ládát, mint valami látványosságot. Jönnek és el tudom képzelni a hogy, hogy sorba állnak az emberek, és belenézegetnek a ládába. Ami elképesztő dolog, nem? Tehát ová, hová tud az ember e, süllyedni ilyen értelemben lelkileg, hogy az Istenről alkotott kép ennyire eltorzul. Felüljöri a kíváncsiság, és ugye ott azt olvassuk, ez is egy olyan történet a Bibliában, amire sokan azt mondják, hogy hát milyen Isten az Isten? Azt olvassuk, hogy ezért 50 ezer embernél több halt meg ezen az eset, ebben az esetben. 50 ezer ember volt, aki meghalt. Tehát nem egy, nem egy könnyen vehető dolog volt ez. Nem egy mutatvány volt az Isten ládája. Húzza történetében is ezt tapasztaljuk, hogy akik ott körülötte voltak, és akik nem ismerték ugye ennek a dolognak a hátterét, talán csak annyit láttak, hogy hát húzza végül is jót akart, nem? Hát a, a láda megbillent, Valamit automatikusan az ember mit tett volna abban a helyzetben? Hát oda kap és megtartja a ládát. Az első probléma ugye ezzel az volt, amiről már beszéltünk, hogy az Isten akarata nem ez volt. Egyébként itt jegyezném meg, hogyha eleve a szállítást az Isten rendelkezése alapján teszik, és ugye az előírás szerint a lévíták ugye a vállukon hordozva viszik ezt a ládát, meg sem történtett volna, hogy a szekérről megmozdul a láda. Tehát a dolog már ott elkerülhető lett volna, ha olyan módon szállítják, mint ahogy az Isten ezt elrendelte. De ugye itt érdemes megjegyeznünk azt, hogy az ember külsőleg sokszor azt látja, hogy hát jót akart, segíteni akart, miért történt ez a súlyos dolog vele. Itt erre az esetre nagyon igaz az, amit a Szentírás, ugye Samuelnek jelent ki az Isten, az ember azt látja, ami a szeme előtt van, az Isten pedig azt látja, ami a szívben van. Isten nagyon jól ismerte Uzzának az életét, és valószínűleg sokkal mások is ismerték az életét, és világosan tudták azt, hogy Uzza életének minden pontja nincs összhangban az Isteni rendelkezésekkel. Ilyen módon, és ugye ezt Ellen White is írja a pátriák és Profétákban, ilyen módon, megbánatlan bűnökkel terhelve, és vakmerő módon járulni az Isten szentségéhez, Egyenlő azzal, hogy az ember emberi módon próbál az Isten közelébe bekerülni, ami lehetetlen, ami elképzelhetetlen. Tehát a bűnös ember azon a módon, közbenjáró nélkül, segítő nélkül, Isten, Krisztus igazsága nélkül nem mehet az Isten elé. És ha valaki ezt szemen kívül, figyelmen kívül adja, szem előtt téveszti, akkor szembe találja magát azzal, egy leírásban olvasva, és nagyon jó a kifejezés, hogy amikor az ember az Isten szentségében ott marad, egy szám magában, pőrén, mindenféle védelem és mindenféle isten segítség nélkül, akkor megsemmisül. Tehát nincs más megoldás, nincs más mód, megsemmisül az ember. Dávid a későbbiek során azt olvassuk, egyébként a végében az van, hogy azon a napon Dávid megfélelne az úrtól. Tehát figyeljetek meg, hogy Miután megtörténik az eset, Dávid először bosszankodik ő is, hogy miért volt ez a súlyos büntetés. De Dávidot ismerjük annyira, hogy ő, ő kereste erre a helyzetre a megoldást, kereste a választ az Istentől. És nem sokkal később azt olvasok, hogy még aznap Dávid megfélemlett az Úr miatt. És akkor hangzik el az a bizonyos kijelentés Dávid szájából is, hogy hogyan jöhetne az Úr hozzám. És itt nem a hogyanon van a hangsúly hanem itt már azon van a hangsúly, hogy hát, hát én is hasonló bűnös ember vagyok, mint ez az ember, hogyan kerülhetnék én az úrládájával, az Isten frigyládájával közeli kapcsolatba. Tehát Dávid megérti ebből a történetből, hogy, és, és elkezd félni, és az egész nép fél ezek után. Ezt onnan tudhatjuk egyébként, hogy mikor majd három hónap múlva eljönnek a ládáért, ezt az érdekes kijelentést olvastuk az igében, hogy... Minden, most már minden rendben van, minden stimmel, minden a megfelelő módon van, elindul a menet, és hat lépést mennek, és leteszik a lábát. Hat lépés kellett ahhoz Dávidnak bizonyságként, hogy az Isten jóvá adja az ő következő elképzelését. És azt mondja utána, hogy amint letették, hogy a hat lépés után áldozatot mutattak be az Istennek, Hála áldozatot azért, mert az Isten kifejezte az ő jóvágyását, hogy igen, ezen a módon kell. És utána aztán tényleg az ünnepi menet el is érkezett, el kell térkeznie. Még egy néhány gondolat arról, hogy az Isten hogyan mutatja be az ember engedelmessége folytán, és annak az eredményeképpen az ő áldásait, hogy, és az ő jóvágyását, amikor az ember megteszi azt, amit az Isten kíván. Arról, arról olvastunk, mikor Dávid azt mondja, hogy megfélem, mert és azt mondta, hogy nem, nem viszem magammal. Tehát nekem itt van rendezni való az Istennel, még korai erről gondolkodni, az Isten hogy hozzám kerüljön. És ugye kiderítik, ugye, hogy nyilván e, ott is voltak írás emberek, hogy hogyan és milyen módon rendelkezett az Isten. Azt is kiderítik, hogy nem messze ugye ott van az Obededom nevű ember, aki ennek a bizonyos kéhátita családnak a tagja, vagy oda viszik a ládát, ott maradnál a három hónapig és azt olvassuk a Szentírásban, megáldotta az Úr azért a Obededomot és az ő egész családját, és ugye a másik részen pedig azt olvassuk, ugye a kommunikákban, illetve itt is utalnak rá majd a hírnökök, megáldotta az Úr Obededomnak mindenét, amilyen volt, azért, mert úgy és azt is úgy cselekedték, ahogyan kellett. Mit kell tehát megértenünk Isten szentségével és szent lényével kapcsolatban? Kicsit összegzésként szeretném már ezeket mindannyiunk lelkére helyezni. Nem közelhetünk Istenhez merész és elbiszakodott, vagy tiszteletlen módon. Isten megmutatta az írásokban az ószövetségi szereplők és Jézus életének példája által, hogy milyen módon közelthetünk ő hozzá. Ott vannak a példák előttünk a helyes közeledést illetően. Hatalmas kiváltság az, hogy egyáltalán az ember Jézus közben járó munkája és a megváltás munkája nyomán egyáltalán lehetőségünk van arra, a Szent Istenhez mehetünk. És igazából itt értjük meg, hogy akkor válik igazán örömhírré az Istennel való kapcsolat felvételének a lehetősége, tehát maga az evangélium, hogyha élünk is ezzel, és olyan módon élünk vele, ahogyan az Isten ezt elénk tárta. De nyilván nekünk is vannak a gyakorlatban olyan helyzeteink, gondoljunk csak arra, hogy akár egy imádságban, akár egy istencisztereti alkalma, vagy egy úrvacsorai alkalmon, az Isten jelenlétébe vágyunk, az Isten jelenlétébe jövünk. De hogyan tesszük ezt? Hogyan megyünk az Isten jelenlétébe. De sokszor elhangzik azt, hogy nem mehetünk akárhogy. De az ember hajlamos arra, hogy ezeknek nem tulajdonít nagy jelentőséget. Uzza pontosan azt példázza, hogy ha nem is ilyen módon lép közbe az Isten, de egészen biztos, hogy nem ugyanaz az eredménye lesz, ha az ember akár tiszteletlen, akár flagma, vagy akár bármilyen módon közeledik a Szent Istenhez. Rengeteg csodálatos kijelentést olvashatunk a Bibliában Isten szentségével kapcsolatban. Maga Isten jelenti ki azt, hogy én, igen, én szent vagyok. Magasságban is szentségben lakozom, mondja Izsás könyvében. De mit mond? Az alázatossal és a megtört szívűvel is. Alázatosság? És megtört szív. azt mondja Isten, nem lehet az ember a saját maga kreálta módon az Istenhez. Ezt írtam a magamnak a kis jegyzetembe, hogy az ember engedetlensége és az ebből következő bűnök miatt semmilyen más módon nem kerül kapcsolatba Isten szent lényével. Tehát a bűnök kizárnak bennünket az Isten életében. Tehát ha nem volna Krisztus és az Atya a munkája, Ha nem volna lehetőségünk ezen a módon kerülni az Istenhez, semmilyen módon nem közelíthetnénk az Istenhez. Ez is érdemes megfontolnunk, hogy az Isten intézte úgy a megváltás munkát, és az ember nem akárhogyan, nem a maga választotta módon, de mégis kapcsolatba kerülhessen az Istennel. Az is benne van ebben a jó hírben, hogy az ember ezáltal a közeledés által, és azáltal, hogy az Isten megadja ennek a pontos módját, és azt, hogy hogyan lehet ezt megtenni, ha ezt elfogadjuk, ha ezzel élünk, akkor, akkor az ember eljuthat abba az állapotba az Isten munká nyomán, hogy, hogy a megsemmisüléstől, akár a végső megsemmisüléstől is megmenekül az ember. Tehát nem, nem kell átélnünk ugyanazt, amit Uzza átélt. Az Isten munkáj nyomán az engedelmességünk nyomán megmenekülhetünk ugye ezektől a, a bizonyos, a bűnt sújtó, és a bűnt jogosan sújtó büntetésektől. Néhány gondolatot szeretnék még azzal a kapcsolatban ö, átgondolni veletek, hogy itt mindig ö, ebben a történetben is az Isten szigorúsága, az Isten igazsága, és az Isten kegyelme az, ami, ami mindig a mérlegen van, és ezt gondolják az emberek is, hogy Ja, sokakban él egy olyan kép, hogy hát az Isten szerető Isten, az Isten kegyelmes Isten, és ezzel nincs is semmi gond, de a másik dolgot, másik oldalt sem szabad elfelejtenünk. Hogy a kegyelem nem azt jelenti, hogy az ember a maga módján, vagy akármilyen módon közelhet az Istenhez. Tehát a legnőbb tanulság abból, amiről ma itt gondolkodtunk, hogy igen, az Isten magához enged bennünket, de nem akármilyen módon. Az ember nem élhet ezzel, nem, nem élhet vissza ezzel a lehetőséggel. Nagyon Pontos képet kell alkotnunk Isten lényéről, Isten szentségéről, hogy kicsoda is az Isten, és a bűn súlyáról is ezzel együtt. Azzal, hogy milyen súlya van a bűnnek, hogy a bűn kizár bennünket ebből a közösségből. Tehát, ha nincs az emberben bűnbánat, bűnfelismerés, nincs a bűnbocsánatnak a lehetősége, nincs Krisztus megváltói munkája, az ember nem közeledhetne Istenhez. De ha közeledhetünk is, ha már megvan a lehetőségünk, és élni kívánunk ezzel, ez a két dolog mindig ott kell, hogy legyen előttünk. Az Isten lénye, az Isten szentsége, és a bűnsúlya az, ami elválasztja az embert Istentől. a története is erre figyelmeztet mindannyiunkat, hogy legyenek tiszta fogalmaink ezekről a dolgokról. Fogadjuk el azt is ezzel együtt, hogy Isten sokkal jobban ismer bennünket, mint mi önmagunkat. Tehát, ha úgy érezzük a lelkünkben, hogy valami módon, tehát nekünk valamit rendeznünk kell az Istennel, akkor azt tegyük meg. Kegyelem idő alatt van erre lehetőségünk, ne vegyük azt a bátorságot, hogy azt gondoljuk, hogy rendezetlen dolgokkal mehetünk az Isten elé. A másik dolog pedig az, sokan azt mondják, hogy hát miért vannak ilyen szigorú rendelkezések az Isten részéről? nem korlátozza ezzel valamilyen módon az Isten, az ember szabadságát. És nyilván, ha ezen elgondolkodunk és ennek a végére járunk, akkor nagyon gyorsan rájöhetünk, hogy Isten nem korlátozni akar bennünket, hanem pont megmenteni akar bennünket a könnyelműségtől, a merészségtől, az elbizakodottságtól. Pontosan azért van minden szabályok közik szorítva, hogy az embert a valódi szabadságra eljutassák arra, amikor már az ember a, a bűntől akar olyan mértékben szabadulni, hogy az Istennel ez a közösség teljes mértékben létrejövessen. Még egy nagyon fontos tanulság van, ami az Izraeliták számára is tanulság volt. Nem elég ismernünk az Isten rendelkezéseit, nem elég ismernünk az Isten beszédét, nem elég tudnunk arról, hogy mi hogyan szerepel a Szentírásban. El is kell határoznunk, Dávidhoz hasonlóan, és ugye sok más szereplőt idézhetnénk a Szentírásból, el kell határoznunk, hogy az szerint is szeretnénk cselekedni. Nyilván ezzel mindenkinek vannak, lesznek, voltak küzdelmei, az ember engedelmessége nem ilyen egyik pillanatra a másikra kialakuló dolog, de az elhatározást nekünk kell meghozni. Ha az Isten azt a dolgot úgy jelentette ki, akkor az úgy van jól. Lehet, hogy én még nem tartok ott, de akkor is oda kell eljutnom. El kell határoznom, hogy ha az Isten meg az az akarata, azt kell cselekedni. Ahhoz kérek segítséget az Istentől, hogy azt meg tudjam tenni. Nem beszélve arról, mint egy utolsó következtetésként, hogy mi magunk is átélhetjük azt, hogy amikor engedelmesek vagyunk az Istennek, mindenféle lelki teher, az ember fel tud szabadulni. Tényleg felszabadult, boldog szívvel mehetünk az Istenhez, hogyha ha mindent úgy teszünk, és törekszünk, hogy mindent úgy tegyünk az Isten elénk tárta. Ugye a mai igyehirdetésünk mottoja egy olyan igye, amiről, a történetéről most nem beszéltünk, de azért választottam egyébként mottóként, mert egy hasonló helyzetben a Jósafát király idejében íródik, ugye ez a Krónika második könyve 19. fejlát 9. versében szerepel, amikor Jósafát eligazítja az Izrael ítélkezésére szánt bírákat, akkor hangzik el ez az ige, és ez legyen talán a mottója a mai közös gondolkodásunknak is. Ezt mondja nekik Jósafát, így cselekedjetek az Úrnak félelmében. Így cselekedjetek az Úrnak félelmében. Adja meg a Jóisten mindenjunk számára, hogy megértsük ezeknek a lényegét, és elvezessen bennünket a teljes engedelmességre. Amen. Imádkozzunk együttesen. Mennyi Atyánk, kegyelmes Istönünk. Köszönjük neked, Úrunk, hogy fontos igazságokat elénk és sokszor olyan törtéteken keresztül, amely először nagyon nehezen fogható föl. Köszönjük Istenünk, hogy minden a mi érdekünkben van, minden a mi tanulságunkra iratik meg, és minden azért van, hogy megszabadítson bennünket minden emberi elgondolástól, minden téves elképzeléstől, legyen az a te kapcsolatos, vagy a mi helyzetünkkel kapcsolatos. És köszönjük neked azt, hogy teljes erővel munkálkodsz azon, hogy mindannyian megértsük szándékaidat. Felfogjuk ezeknek a hasznos, és jó, és kívánatos voltát, és erőt kérjünk ahhoz, hogyha elhatároztunk, hogy ezt szerint szeretnénk élni, éljen bárki körülöttünk bárhogyan is. Nem ehhez szabjuk magunkat, hanem a te kijelentett, kinyilványított akaratodhoz. Tudjuk azt is istenünk, hogy a mi romlott természetünknek ez óriási küzdelem. De ehhez kérünk tőled erőt. Segítsd ezt a küzdelmet, segítsd ezt a harcot, hogy oda jussunk el, hogy örömmel, boldogan és teljes lelki békességgel engedelmeskedünk a Te kifejezett akaratodnak. Köszönjük, hogy ezt megtehetjük, köszönjük, hogy Jézus Krisztusban szabad az út mindannyiunk számára és mehetünk hozzád. Segíts, hogy átérezzük azt, hogy mindenre van megoldás, de mindenre meg kell találnunk azt a megoldást, ami tőled Hálásan köszönjük mindezt Jézus Krisztus nevében. Ámen.